0: Estamos en esta serie fe por tres y hemos estado hablando tres aspectos bíblicos distintos acerca de la fe Y el día de hoy vamos a hablar de uno muy, muy interesante, así que necesito todas tus ganas, toda tu atención, todo tu ánimo Y sobre todo toda tu fe, así que este, vamos a estar leyendo algunos versículos, hay varios, el tema del día de hoy en realidad hay bastante 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 en la Biblia Así que me tuve que ver un poquito limitado A reducir algunos versículos Escoger algunos entre muchos Pero hay mucho que hablar acerca de esto Y estoy muy, muy emocionado Hemos hablado de tres aspectos de la fe Número uno, la fe que salva La fe salvífica, que es una fe Simplemente depositada en la persona De Jesucristo y en su obra Para salvación y hablamos de la fe Como un estilo de vida Que vamos creciendo y que vamos madurando Vamos cada vez que Creyendo más en el Señor, vamos entendiendo más profundidad acerca de quién Él es Y el día de hoy vamos a hablar de una fe que estoy seguro que es muy probable Que nunca me la habían presentado de esta manera, le voy a dar un adjetivo cotidiano A este aspecto de la fe, pero yo quiero decir esto, cuando hablamos de fe Muchas veces tenemos esta sensación espiritual que está muy bien Pero también un poquito como pasiva, diga conmigo pasiva a qué me refiero, como si la fe fuera una decisión espiritual permanente inmóvil Sí, es como un día decidí creer en Cristo y esa es mi fe y como que la fe se remonta a ese día nada más Como que tomé así como que una decisión y pasivamente nada más estoy parado sobre esa decisión Y vamos a decir cada vez va madurando la fe, eh, pero fíjese bien esto, la fe madura pero no se añeja La fe madura Sí, pero no se va fermentando. Y quiero decirle esto el día de hoy. La fe en realidad tiene esta característica de que es activa y no pasiva. Diga conmigo, activa. La fe es un ingrediente que hay en nuestras vidas que tiene que ser activo, no solo pasivo. Fe no es pues ahora decidí creer en Cristo y soy cristiano y ya verdad y, y toda mi vida y hasta que sea el fin yo ya pues decidí y ahí me voy a quedar parado, no la fe es activa, la, la fe tiene movimiento decía mi tío Brad Pitt el movimiento es vida ¿verdad? y la realidad es que la fe tiene una vida activa y el mensaje del día de hoy lo titulé así, fíjense bien una actitud, ya conmigo actitud una actitud de fe si sí, quizá nunca lo habíamos pensado así pero vamos a ver unos versículos que nos van a hablar un poco acerca de esto ¿Cuándo fue la última vez que te hablaron de la fe como una actitud o que relacionamos la fe con una actitud normalmente no lo hacemos pero obviamente es una ilustración que voy a dar el día de hoy así que te parece si oramos está bien Señor háblanos en el nombre de Jesús Por tu gracia creemos Que tu palabra puede traer vida A nuestros corazones, puede inspirarnos Puede retarnos y que el día de hoy Señor vamos a salir siendo personas Que han puesto su fe en Jesús Que están creciendo en su fe En Jesús pero aparte que van a vivir Una vida activa de fe Señor lo estoy creyendo por fe En el nombre de Jesús Todo central dice Amén y amén y si estás contento puedes hacer Un poquito de ruido el día de hoy cuando hablamos de fe pensamos espiritualidad y cuando hablamos de actitud pensamos pues como que algo cotidiano que involucra mucho nuestras emociones Sí, muchas veces lo hemos enseñado en temas de liderazgo en temas de inteligencia emocional como es importante tener actitud Sí, la actitud es muy importante porque, etcétera, etcétera. Y usualmente relacionamos la actitud con emociones porque conocemos gente que tiene muy buena actitud y usualmente son personas, ¿cómo las describiría alguien con buena actitud? Positivas, personas entusiastas, alegres, trabajadoras, con una sonrisa en la cara, siempre están emocionados. Y también conocemos gente con muy mala actitud, ¿verdad? Con pésima actitud. ¿Cómo describirías a alguien con mala actitud? Pues alguien enojón, amargado, conflictivo, quejumbroso, amargoso, etcétera, etcétera. Y si te fijas, la actitud siempre la relacionamos con algo que tiene que ver con nuestras emociones. Pero escuché una definición acerca de la actitud que quiero tomarla como la ilustración para hablar de la actitud de fe. Alguien decía en una universidad, les debo el dato porque no me acuerdo, perdí aquí un poquito, se me revolvieron las notas, pero esta universidad definía la actitud como uno de los factores más importantes para el ser humano y la sociedad. ¿Por qué? Porque dice aquí, um, es, es un aspecto, es un factor que nos ayuda a superar los obstáculos y los altibajos de la vida. La actitud explica cómo se las arregla una persona eh, eh, cómo alguien tiene una perspectiva de vida Y cómo invariablemente será el efecto en el desempeño Y la forma en la que las personas manejan la vida Y a veces los obstáculos En otras palabras, esta definición decía que la actitud Es la manera en la que usted y yo enfrentamos la vida Y hay personas que enfrentan la vida con una buena actitud vamos a echarle ganas, venga, vamos, todo va a estar bien, lo mejor por delante, para atrás ni para agarrar vuelo, ¿verdad? Buena actitud, hay personas que enfrentan con una muy mala actitud la vida, ¿verdad? Es como, oh, no, todo está bien difícil, no, el gobierno, no, es que si supieras, no, es que la economía, es que la pandemia, etcétera, etcétera, pero creo que luego están otras personas que se congregan en central todos los domingos que enfrentan la vida con una actitud, no buena o mala, una actitud, de fe sí. la actitud por ponerlo en resumen Es la manera en la que enfrentamos Lo que se nos presenta por delante La actitud Y yo quiero decir obviamente el día de hoy Porque este es el tema qué importante será para nosotros Enfrentar la vida No solo con buenas emociones No solo con buenas herramientas de liderazgo Lo que sea Sino con fe Qué importante es enfrentar lo que se nos presenta con fe responder con fe así que yo quiero leer primero un versículo en Hebreos capítulo 11 le llaman ahí el salón de la fama el capítulo de la fe Hebreos 11 6 fíjese bien que dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario diga conmigo necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios recompensa a todos aquellos que le buscan. Y fíjense bien, la fe salvífica es creer en Dios y confiar en Él. La fe que crece o la vida de fe es una fe que madura, pero aquí no está hablando solo de la fe salvífica. Está diciendo la manera en la que se supone que nosotros debemos de acercarnos a Dios. Ahora, si tú te estás acercando a Dios es porque pues ya creíste en Él de primera mano, sino porque te acercarías, ¿verdad?, no te acercas en algo que no crees Y aquí está hablando de que nuestro acercamiento Hacia Dios tiene que tener Como una necesidad, una fe Y nos deja ver aquí que es una actitud Creyendo que ahí va a estar Dios cuando le busco Y que yo puedo recibir algo de su parte Porque Él recompensa a todos aquellos que le buscan Con esa actitud de tener expectativa De tener esta emoción de saber que Dios está ahí Ahora le recomiendo leer Hebreos 11 en su casa es larguísimo pero es bellísimo este capítulo de la Biblia es una así como una todo un recuento de los héroes hombres y mujeres héroes de la fe pero quiero leer nada más después de esto que dice que sin fe es imposible agradar a Dios, que es necesario que el que se acerca crea que lo va a encontrar Y que Dios recompensa a aquellos que le buscan El siguiente versículo en Hebreos 11 capítulo 7 dice entonces fue por la fe que Noé construyó un barco grande Para salvar a su familia del diluvio En obediencia a Dios quien le advirtió cosas Que nunca le habían sucedido Fíjense bien estaba Noé y estaba su familia Y Dios le advirtió de algo que iban a enfrentar Como familia y como sociedad Viene un diluvio, viene una tormenta Y va a arrasar con todo O sea a Noé le están dando una mala noticia Si ¿Sí? Noé prendió la tele, agarró el periódico y vio que se avecinaba una temporada difícil, complicada, mortífera, fatal para la humanidad. Entonces Noé está recibiendo una mala noticia, pero luego Dios le da instrucciones a Noé de cómo enfrentar el juicio que estaba por llegar y cómo actuó Noé para enfrentar el juicio con fe. Y su fe no solo le dijo, creo en Dios, y su fe no solo dijo, hoy conozco más a Dios que antes, su fe lo llevó a... Actuar y dice la Biblia que por fe construyó un barco grande como diciendo ese barco tangible sí, que podríamos palpar que podíamos ver era el resultado tangible de una fe intangible que había dentro de la persona de Noé y vamos a ver así a lo largo del capítulo 11, pues voy a decirlo así ¿no? por poner la ilustración. Vamos a ver muchos barcos siendo construidos por personas que venían a enfrentar algo de la vida, pero depositaban su fe en Dios y entonces sabían navegar lo que venía de frente. ¿Por qué? Porque eran personas que navegaban la vida por el vehículo de la fe. Qué importante es poseer una fe Y que lo que nos ayude a navegar Lo que enfrentamos y lo que viene por delante La manera en la que navegamos la vida Sea el vehículo de la fe Si usamos la razón Si usamos el conocimiento Eso no está mal, no tiene nada de malo Pero al final del día Que la gracia de Dios nos permita Y nos ayude a navegar a través de la fe Que seamos personas Ahora me encanta porque cuando hablamos de algo así pensamos en personas perfectas, pero tú vas a ver que en la Biblia solo hay una persona perfecta y su nombre es Jesús. Y todos los otros imperfectos aún con su imperfección lograron navegar la vida a través del vehículo de la fe. ¿Qué quiere decir? Es posible para nosotros a pesar de, perso de ser personas imperfectas navegar la vida a través de la fe, quiero darles un ejemplo de cómo se ve en el día a día una actitud de fe ¿Está listo? Lucas capítulo 5, usted ya conoce esta historia Pero quiero que veamos desde esta óptica lo que estamos leyendo Unos hombres llegaron cargando a un paralítico en una camilla Trataron, digan conmigo trataron, trataron They tried, hubo un esfuerzo una acción Una decisión Hubo una determinación Trataron Pero Fíjense bien, pero trataron ¿Verdad? Es así como que el lunes Ya voy al gimnasio Y me levanto el lunes y no, no Le piqué a la alarma y no la No desperté y luego en la tarde Traté de ir al gimnasio Trataste ¿Verdad? Es así como que el lunes empiezo la dieta, ahora sí, ¿verdad? Y es como que el lunes, ¡ay! Mira, llegó un Uber a la puerta de mi casa con una pizza de peperón y orilla rellena de queso. Traté de hacer la dieta, pero el señor del Uber no, del Uber Eats no me dejó. Y aquí él trataron, no es como a veces nosotros decimos traté, ¿verdad? Es así como que voy a hacer esa llamada de, 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 pues de trabajo, ¿no? Y es como que, este, le voy, a, le voy a llamar El número Ah, híjole, no me contestó De verdad yo traté con todas mis fuerzas Pero nunca me contestó y, y nuestro trataron No siempre realmente es un Tratar, tratar, pero ahí Estos hombres sí trataron porque de distancia Vinieron cargando a un hombre paralítico Porque creían que Jesús Podía hacer algo por su amigo paralítico Entonces lo cargaron entonces si te dicen traté eso, traté si sí, sí es en serio Venían seguramente sudando, seguramente alguno de ellos con el brazo adolorido A lo mejor con las piernas adoloridas Y dice que ellos trataron de llevarlo dentro de donde estaba Jesús Es que yo traté acercarme a Dios en enero 1 traté pero abrí el devocional en la app y no estaba la actualización nueva y no, no la pude leer Traté y aquí dice que ellos trataron y luego dice pero no pudieron acercarse. Y, 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 y si usáramos el trataron como a veces yo lo uso verdad como en los ejemplos que estoy diciendo Sería como que híjole bueno pues traté, o sea lo traje desde bien lejos Traté de acercarlo a Jesús pero no se pudo porque hay mucha gente, hay mucho estorbo por aquí No se nos facilitó la logística, no se acomodó los tiempos, la agenda verdad como que no estaba bien y, y, y traté pero no pude debido a la multitud... Sí, y ellos estaban al frente de un obstáculo Que les estaba impidiendo hacer aquello Que ellos se habían propuesto Como una fe que tenían De que Jesús podía hacer algo por ellos Ya habían tratado, se habían esforzado Y llegan al final de la carrera Solo para darse cuenta Que hay un obstáculo que les impide Y yo siento que ellos dijeron Llegamos hasta aquí solo para darnos cuenta De que no se puede, Jesús está adentro No podemos entrar Y cuántos ahí al final de la historia y estamos como que, híjole, tanto recorrido para llegar aquí y darme cuenta que no se puede. A lo mejor uno de los estos amigos, no lo dice la Biblia, me lo trato de imaginar yo. Dijo, híjole, como dice el Salmo, ¿y todo para qué? Dijo uno: ¿y todo para qué? Y el otro, todo para qué, el de al lado. <risas> se ha da dado cuenta que en Central manejamos música regional, este. Hay una riqueza multicultural. De... <risa> y de repente por ahí alguno dijo: Llegamos hasta aquí. Yo no voy a recibir un no por respuesta. No dice quién de ellos y no dice si así fue. Pero definitivamente hubo una actitud de fe que dijeron: Pues si no puedo entrar por aquí, yo voy a ver por dónde, pero que entro, entro. No, sorry, no recibo un no por respuesta Y dice por ahí Dice entonces se subieron al techo Con el paralítico Yo quiero que te imagines eso O sea no tenían grúa no, ten <ríe> sí explico, o sea, no tenían elevadores Y de hecho las casas en aquellos días Normalmente eran muy altas Eran pequeñas y muy altas Y tenían escaleras alrededor Lo equivalente a nosotros Como una escalera de caracol No es sí, pero algo parecido Imagínense los cuatro subiendo un hombre paralítico que pues obviamente no cooperaba Imagínate que estaban cargando peso muerto en el sentido de que pues él estaba ahí Y, y, y irlo subiendo, irlo subiendo y dice que suben y dice y quitaron algunas tejas Y luego bajaron al enfermo en su camilla hasta ponerlo en medio de la multitud Justo enfrente de Jesús, ahora lo bajaron, ¿cómo lo bajaron? Esa es mi pregunta, ¿No? ¿cómo lo bajaron? Espero que no haya sido como que. ¡Ahí va! No creo. Sí, sí, ellos iban confiando en la resurrección, no en la sanidad, ¿verdad? Probablemente traían alguna cuerda o algo. Voy a decirlo así. Probablemente iban preparados para lo que fuera. Iban listos con una actitud de fe. Y entonces bajaron a este paralítico, lo pusieron en medio de la multitud, lo bajaron delante, enfrente de Jesús y nos dice la, la Biblia en los siguientes versículos. Y al ver Jesús, la fe, ahora fíjese bien esto, normalmente la fe la relacionamos a una profesión, no, no profesión de, de, de trabajo, sino algo que profesamos, ¿sí?, Tú qué religión eres? No, pues yo creo en esto, verdad. Yo creo en lo otro y como si la fe fuera fuera una decisión interna. Que puede expresarse con palabras verdad? Yo yo, yo soy cristiano yo soy, eh, tal, yo soy tal, yo soy tal Y es como que es algo que podemos Quizá escuchar, yo puedo escuchar de la fe De alguien porque me platicó Cómo cree en Dios, me platicó sus Convicciones, pero aquí no dice que Jesús escuchó una plática Acerca de la fe de ellos, aquí Tampoco nos dice Jesús que eh, Leyó en un libro lo que No dice que Jesús leyó en su Facebook De que el eh, religion y pusieron No es una religión, es una relación no, no dice eso Dice que Jesús que Vio la fe de ellos y sabes no está Hablando en un plano espiritual está Hablando en un plano que palpable está Hablando en un plano e evidente está Hablando en un, pal un plano tangible es lo Equivalente a construir una barca Grande es algo que se puede palpar es Algo que se puede tocar y si tú piensas eh, De ver a un, a un paralítico bajando de un Techo adentro de una casa pues no Pareciera ser algo espiritual pero es Que esa acción es el resultado de una la fe que ellos tenían y me encanta la fe Que ellos tenían porque no era pasiva Era activa y voy a decir esto su fe Tenía maneras de meterse por donde Pudiera nada la podía detener, ellos vieron la manera de abrirse camino y la fe los llevó básicamente a pasar por en medio del mar y cruzarlo para estar delante de Dios y recibir algo, fíjate bien porque sin fe es imposible agradar a Dios pero ellos tuvieron la fe, se acercaron con la fe y ellos sabían que Dios es galardonador de los que se acercan con fe lo que vemos en esta historia obviamente reciben una recompensa que es la sanidad de su amigo Ahí la Biblia nos dice que Jesús vio la fe de ellos y le dijo joven tus pecados te son perdonados. Ahora aparentemente muchos dijeron pues achis ah, pero pues queríamos una sanidad no, no este... El perdón de sus pecados Pero Jesús lo hizo con un propósito Pero unos versículos más adelante Literalmente la Biblia nos dice lo siguiente Y al instante delante de todos El hombre que era paralítico Se levantó de un salto, tomó su camilla Y le y se fue a su casa Alabando a Dios Y me encantan los últimos versículos El asombro se apoderó De todos y quedaron pasmados Y alababan a Dios exclamando Hoy hemos visto cosas Maravillosas y me encanta hoy hemos visto porque la fe se ve, se ve puede ser palpable puede ser tangible ellos no se quedaron en un bueno pues creo que se podía pero ya me di cuenta que no ellos hicieron lo posible para hacerlo suceder no solo um, no solo tenían fe que Jesús pudiera hacerlo sino que hicieron todo lo posible para que Jesús lo hiciera. Y yo encontré algo muy interesante en el Nuevo Testamento. Por eso le digo, hay mucho material. Pero cuando usted lea el Nuevo Testamento y vea los milagros específicamente, va a encontrar comúnmente, no quiero decir que en el 100% de los casos, pero en la mayoría, este patrón. La persona necesitada del milagro, a Jesús y una multitud. En medio, siendo una especie de estorbo. ¿Se acuerdan? El ciego Bartimeo, oh maestro ten misericordia de mí y que dice que las multitudes lo callaban y le decían silencio no molestes al maestro. Y ahí estaba la multitud y qué hizo este hombre, gritó más fuerte porque era de Monterrey, gritó más fuerte y Jesús dijo tráiganlo, o sea tráiganlo. Venció la multitud y recibió su milagro ¿Se acuerda la mujer del flujo de sangre que tenía tantos años? Dice que Jesús iba pasando y había una que... Una multitud y qué sucedió la mujer se abrió paso de en medio de la multitud Tocó el manto de Jesús y poder salió de mí y vemos que Jesús dice hey alguien me tocó y Pedro le dice pues es que hay una enorme multitud Pues todos te estamos tocando y Jesús dice no alguien se abrió paso y me tocó diferente ¿Con qué? con una actitud diferente, con una actitud de fe este mismo historia van los cuatro, van los amigos con este paralítico y llegan a Jesús pero qué hay en medio una multitud y vamos a ver muy repetidas veces cómo siempre está Jesús la persona en necesidad y una multitud que aparenta ser como una especie de obstáculo o de, o de, o de Estorbo para el milagro que las personas están buscando O deseando de parte de Dios Pero me encanta porque la mayoría de los milagros Vemos que son de personas que tienen una actitud de fe Que se abre paso en medio de la multitud ¿Cuántas veces nos damos por vencidos Cuando nos enfrentamos a esa multitud? O a ese obstáculo Aún me imagino a esta mujer Cananea, cirofenicia, que llega y le dice al Señor, Señor mi hija está gravemente atormentada, sánala por favor y Jesús le dice no, no puedo hacerlo Y los discípulos, eso te pasa por no ser de nuestro club Y la mujer dice Señor perdóname pero no, no me acepto un no por respuesta Básicamente y Jesús le dice mujer Abriste paso por en medio de la multitud Hágase conforme a tu fe Y Jesús voltea a ver a sus discípulos Así como aprendan de esto que acaba de suceder Y vas a ver siempre O muy común y muy frecuentemente esta idea El asunto aquí es La actitud de fe activa Es esta fe que se abre paso En medio del estorbo En medio del obstáculo En medio de de la multitud. Y la pregunta es esta: ¿Cómo enfrento yo la vida? ¿Cómo enfrentamos las situaciones de la vida? ¿Cómo transitamos y navegamos el mar de nuestra vida? Somos personas que no sé cómo cómo tengo aquí varias preguntas, ¿cómo enfrento la vida? ¿Cómo enfrento los retos de la vida? ¿Cómo enfrento los obstáculos de la vida? ¿Cómo, ¿Cómo reacciono con lo que tengo enfrente? Alguna vez escuché esta ilustración, digo muy sencilla honestamente, pero hablaba de cuando tú exprimes una naranja, pues que sale jugo de naranja. ¿Por qué? Porque es lo que pues, es, lo que es una naranja da jugo de naranja. Entonces si esta persona dice, si tú exprimes algo sin verlo y sale, lo pruebas y es de manzana, pues... Aunque no hayas visto la manzana, pues tú sabes que es una manzana porque lo que salió de ahí es jugo de manzana. Entonces decía esta persona, cuando la vida te exprime, ¿qué sale de ti? Porque lo que sale, mi reacción inmediata, mi reacción instantánea refleja mucho de lo que soy, de lo que está dentro de mí. Sí, soy de esos de que sí tengo ese sueño y luego me dicen oye no se va a poder Ah lo sabía Dios me falló ya no voy a ir a la iglesia no voy a hablar con mis papás este mundo Pues que está saliendo de mí verdad. Yo tengo amigos que gracias a Dios me, me, me rodeó de gente que les falta una tuerca gracias a Dios <risa> Para la gloria de Dios y en ejemplos tan, o sea, le voy a decir un ejemplo para que vea a qué me refiero. Estábamos planeando un campo de verano para niños. Eso lo venimos haciendo a lo largo de la vida porque creemos en las generaciones y que el reino es de ellos. Y estábamos haciendo y un amigo y yo nos pusimos de acuerdo para hacer así invertirle todo a, a, a una sección que era en una terraza, o sea, era en el exterior. Y decidimos hacerlo padrísimo como una cueva que luego pasabas por un túnel y luego había obstáculos, pero haz de cuenta que dijimos que parezca tipo Disney, o sea, vamos a meterle a la decoración y todo y usamos muchos materiales y estuvimos muchas, muchas, muchas horas trabajando ahí para darles algo de calidad y algo bonito a los niños. Y entonces usábamos mucho papel, cre... bueno no sé cómo se llama ese papel, parece que parece cartón, pero que es de papel. Y usamos así bastantes, entonces todo era como de materiales de papel. Un día antes del campo de verano de los niños, estábamos sí, orgullosos viendo nuestra Disney, Disney World Monterrey ¿no? Y, y estábamos viéndolo Y de repente ya sabe usted cómo es, nuestra, cómo, cómo, cómo es Monterrey De seguro alguien fue al Car Wash esa tarde Entonces empezaron a llegar las nubes Y yo, no puede ser O sea, nosotros al exterior Acabamos de terminar O sea, días enteros de estar trabajando en eso yo viendo las nubes, así esas negras, negras Así que, que, que dices, no ya, yeah, o sea, ya yeah. Y yo dije, híjole, entonces mi amigo En una actitud de fe, me dice, vamos a orar Vamos a orar, y yo, pues sí <risa> Fe pasiva, ¿no? Sí, sí, vamos a orar Pues Señor, en el nombre de Jesús Ayúdanos, si se puede, pues que se no llueva eh, Confiamos en ti y luego así como que para sentirme sano teológicamente. Pero tú eres soberano y tu providencia, ¿verdad? Amén. Y empieza a llover. Y yo, el incrédulo, digo mi amigo. No, yo ahí la verdad no fui buen ejemplo. Y yo de que, híjole, ya sabía. No, no, pues es que chihuahua. ¿Cómo es Monterrey? Echándole la culpa a Monterrey. Como si Monterrey de que... Bueno hasta hace poquito no sabíamos que podríamos controlar la lluvia este, pero, pero yo así como que chin Samuel porque hiciste llover hoy verdad Sí, y, este, y mi amigo está así pero serio viendo las nubes Y yo como que ya derrotado Y mi amigo así como que indignado de no, no puede ser esto verdad Y no sé qué le entró la unción de Moisés o no sé qué onda Pero el cuate no sé por qué razón agarró un palo Es en serio, agarró un palo así grande de madera y le hizo hacia el cielo. Y empezó a gritarle a las nubes. ¡Nubes! ¡Váyanse de aquí! ¡Váyanse de aquí! ¡En el nombre de Jesús! ¡No va a llover! No había sequía en ese tiempo, no se preocupe. ¡No va a llover! Y le empezó a pegar al cielo, si ¿sí me explico, con, con el palo y yo viendo así a mi amigo y... Ah, con una actitud así de que este cuate lo hace como si fuera a suceder Y en eso deja de llover, en ese instante Y no llovió en toda la semana O sea, en ese, cuando dejó, ¡Ya! Dejó de llover Y literal terminamos el campo de verano el domingo Y el lunes se desató un diluvio Yo creo que es lo que se acumuló de toda la semana Y esa lluvia, yo le voy a decir algo Aunque es un ejemplo así, que uno puede decir Bueno, pues igual, qué buena suerte, lo que sea a mí me retó la actitud de fe de mi amigo, o sea uno diría qué ridículo, uno podría decir mil cosas Pero al final del día él estaba seguro que Dios había respondido su oración porque así fue Me desafió tanto la fe y es para algo tan cotidiano, pero fíjense bien es que la actitud de fe Es una actitud de fe, se refiere a, a, a una fe que no recibe un no como, como respuesta Ahora entendemos que la voluntad de Dios a veces es diferente a lo que yo espero, ¿Sí? no, no quiere decir que todo lo que yo quiera, todo lo que yo desea y mi alma imperfecta o a veces codiciosa o lo que sea se va a cumplir o mis caprichos siempre se van a cumplir pero aun cuando no se cumplen, hay un entendimiento. Porque cuando oramos, no estamos acomodando Dios a nuestras peticiones, sino que cuando oramos nos estamos acomodando nosotros a su voluntad. Cada vez que oramos, nos sincronizamos a su voluntad. Pero ¿cómo reacciono yo hacia lo que se presenta a mi vida? ¿Qué es lo primero que sale de mí? ¿Cómo, cómo respondo? ¿Cómo reacciona? Si recibes una mala noticia Y yo no quiero decir aquí el día de hoy Porque tampoco soy, somos de la idea de la fe triunfalista De que si te dan un mal diagnóstico eh, No llores porque se supone que tienes fe eh. No, 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 o sea obviamente uno se angustia Uno a veces se siente mal Pero al final del día ¿En dónde descansa mi alma? Si recibo, si de repente estoy en una etapa de confusión Me abrumo pensando que todo terminó para mí o estoy abrumado sabiendo al final del día que Dios tiene todo bajo su control Cuando, cuando eh, eh, tengo una etapa en donde parece que salí perdiendo en algo Se me viene el mundo abajo O si me, me desanimo un poco quizá me, 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 me siento abrumado Pero al final creo que para los que aman a Dios Todas las cosas cooperan para el bien de su voluntad ¿Cómo reacciono? Esa es la vida de fe Hay una historia inventada ¿no? De esta mujer que estaba en su casa Vivía cerca de las montañas Y una piedra rodó y rodó Se zafó de la montaña y quedó justo enfrente De la puerta de su casa de tal manera que la mujer cuando abría la puerta, ¡pum! topaba con la piedra, ya no podía salir de su casa, estaba una piedra ahí grande, fuera de, fuera de ella, entonces la mujer cierra la puerta, da unos pasos para atrás y dice, piedra en el nombre de Jesús te ordeno, muévete, la Biblia dice que si tienes fe le irías a una montaña, muévete y la montaña se moverá, así que piedra, muévete en el nombre de Jesús, entonces la mujer va, va a abrir la puerta la abre y pum, ahí está la piedra Y la mujer dice, ah, ya sabía que no te ibas a mover Y es que a veces tenemos estos arranquecitos como de positividad Que está bien, pero la fe va más allá Y una vez escuché esta frase que revolucionó mi mente y mi corazón Y trato de, de entender la vida de esta manera Vivimos una realidad Y a veces la realidad es difícil es compleja, es desfavorable Pero decía esta persona vivimos una realidad pero luego la Biblia nos enseña a vivir una verdad que está por encima de la realidad La verdad de la palabra de Dios, la verdad de quién Cristo es y por eso el apóstol Pablo reconocía Que había veces que eran abrumados Que eran afligidos, que eran estorbados Pero dice pero nunca derrotados Nunca terminados ¿Por qué? Porque al final del día puedo estar Viviendo una realidad distinta Pero la verdad de la gracia de Dios me sigue Diciendo que el Señor sigue Sentado sobre su trono Que Él ha vencido, que Él ya venció Y que su victoria es perpetua Por los siglos de los siglos Y el pecado, la enfermedad y la muerte Han sido derrotadas en la cruz del calvario, yo, cre yo creí que ese aplauso iba a ser un poquito más apasionado <risa> vivimos una realidad pero creemos en una verdad que siempre está por encima de la realidad y quiero irme dirigiendo, regresar a Hebreos para irme dirigiendo al final de este mensaje Hebreos 11.33 nos da una lista de personas por nombre Hebreos Habla de Noé, Abraham, Moisés David Una serie de Sansón, una serie De personas, pero quiero Que vea bien lo que dice Hebreos 11, porque le voy a decir algo Hebreos 11 habla de personas con Actitud de fe, o sea que Enfrentaron la vida a través de la fe Dice por la fe, esas personas Conquistaron reinos O sea Conquistaron reinos, no es se ganaron la lotería y les regalaron un castillo, ¿verdad? Conquistaron reinos. Habla de un, yo creo que no tenemos idea del esfuerzo, el trabajo y el, reino que esto, y el riesgo que esto implica conquistar un reino. literal está hablando de unas luchas fuertísimas. Y por la fe conquistaron reinos, gobernaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron boca de leones ¿Se acuerda quién cerró la boca del león? Daniel Y dice Por la fe apagaron llamas de fuego Lo cantábamos hace un momento ¿Se acuerdan? Este que estuvo entre las llamas Los amigos de Daniel se Escaparon a, 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 de morir a filo de espada Su debilidad se convirtió en fortaleza Llegaron a ser poderosos en batalla E hicieron huir a ejércitos enteros y entonces, dice, hubo, pero, pero fíjese, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Están hablando de la resurrección. Y luego dice, sin embargo, y lo y le va esto. Porque está esta idea de la fe triunfalista, ¿no? Todo va a estar bien, ánimo, todo está bien, todo está bien. Todo está bien. Y pues cuando todo está bien, es muy fácil ¿verdad? decir que Dios ha sido bueno. Pero luego dice ahí que también por la fe, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Y no quise extenderme de más, um, da, terminé diciendo, ellos pusieron su esperanza, no sé si está, ah, en una vida mejor que viene después de la resurrección. Y ahí va a dar una lista, voy a decirlo entre comillas, negativa de estas personas. Lo que nos está diciendo es lo siguiente, hebreos, por la fe unos vivieron proezas, victorias. Pura cosa buena Pura cosa gloriosa Puro testimonio de victoria y de poder y los, que, y los que están sufriendo Y los que están no les está saliendo Y los que están siendo derrotados Ellos no tienen fe Y me encanta que el libro de Hebreos también dice Y por la fe otros Sufrieron Lloraron Padecieron Ahí dice que algunos fueron martirizados Ahí lo acabamos de leer Dice que algunos de ellos fueron oprimidos Dice que fueron torturados incluso Y me encanta que viene en el mismo contexto de la fe ¿Qué está diciéndonos hebreos? Que no importa si estoy en la cumbre O estoy en el valle mi realidad no debe de afectar que mi fe está puesta en el Señor. Por eso terminé diciendo, es que al final ellos tenían su esperanza puesta en la resurrección. Quizá mi realidad no es la más cómoda y la más agradable el día de hoy, pero es temporal. Y quiero darle un último ejemplo, no, no, no tengo los versículos porque no acabaríamos, pero usted conoce esta historia de José el Soñador. Famosísima historia Dios le dio la esperanza futura desde el principio El sueño, se acuerda Dios le mostró el final Desde el principio Y él veía que estaba puesto de pie Y que todos se le postraban Lo malo es que José pensó que Se refería a que pues él iba a ser el glorioso José Pero Dios le dio la visión, la esperanza futura de Que él iba a estar en una posición importante Lo siguiente O sea ok wow Dios Ya me mostraste el final y, y yo veo victoria y gloria Y futuro triunfante Wow voy a dar mis primeros pasos En esta visión de fe Y lo primero que sucede es que sus hermanos Lo agarran Lo, 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 lo abusan de él Y lo avientan a un pozo Y le dicen sabes qué, De aquí no sales y le vamos a decir a nuestros papás que te moriste Para que no hagan ni esfuerzos de venir a buscarte Y sacarte del pozo Imagínense eso Acaba de tener la visión de la gloria futura Y lo siguiente que está viviendo Es estar adentro de un pozo ¿Cuántos de nosotros A lo mejor en el pozo diríamos? A lo mejor me emocioné A lo mejor creí de más A lo mejor me ilusioné Con una realidad espiritual que pues, no es ni al caso A lo mejor me dieron esta palabra Y quizá no era Dios Quizá era el buen deseo del corazón de la persona Que me dio esa palabra Y luego lo sacan del pozo Sus hermanos Y a lo mejor dijo José Ándale ya ahora sí Qué rápido Dios intervino en esto Pero lo sacaron para venderlo como esclavo Hijo y lo compran Igual y Dios hace que nadie me compre ¿verdad? Y lo compran como esclavo Y se va de ahí Ahora como esclavo Y llega José A trabajar como esclavo Y yo digo wow José O sea yo estaría pensando digo No tiene nada que ver No tiene nada que ver la esperanza futura Con la realidad presente que yo tengo Soy esclavo o sea al contrario yo me tengo que encarar ante alguien y en el sueño la gente encarar ante mí verdad y, y luego dice que él prosperaba eso es algo muy interesante la biblia dice que José prosperaba en donde estaba después vemos que José es ascendido y empieza a trabajar para el segundo ahí de Faraón y es ascendido para hacer como que el mero mero ahí de la casa de este hombre y a lo mejor José dijo ándale ahí va, ahí va subiendo ahí va subiendo la la historia ya estoy subiendo a esa posición de poder y lo acusan falsa e injustamente ahí de, de un acto que él no había cometido y lo llevan a la cárcel O sea sí a lo mejor ahí la esperanza de José ya como que estaba empezando a ver la luz se fue otra vez hasta el sótano O sea ahora está en una cárcel y en la cárcel prosperaba y de repente están dos personajes en la cárcel y, y, y Dios le habla acerca de ellos Y uno se va a morir y uno va a vivir Al el que va a vivir le dice oye cuando salgas Acuérdate de mí o se intercede a favor de mí Ya te dije lo que viene para tu vida Y salen estos dos A uno lo ejecutan y el que sí vivió Como José lo había dicho sale y dice Ay mira viví y dice la Biblia Que se olvida de José y ahí lo dejan Solo ahí en la cárcel Abandonado Yo pienso en José y digo la vida de José La realidad de José no se parecía a nada en Lo que Dios le había hablado al principio No tiene sentido lo que Dios le dijo y Lo que él estaba viviendo Y de repente se cumple el sueño de José Pero quizá al principio él pensaba que Era para gloria personal todos se van a Postrar ante mí pero después del proceso ¿O se entiende? Es para salvar a mi nación, es para salvar a mi familia. No es mi gloria, es que Dios me está haciendo entender que yo debo de... Eso. De servir a aquellos que están por entrar a un pozo, a aquellos que están por entrar a una cárcel, yo ya pasé por ahí y ahora yo puedo también acta, eh, de alguna manera ser empático y compadecerme de aquellos y puedo ser una persona que puede influenciar y que puede ayudar en esto que ellos están viviendo y a mí me encanta pensar porque cuando yo veo esta historia de José a lo largo de la Biblia yo pienso y veo cada versículo y cada renglón y sabe que no encuentro en su historia Queja. Hacia esos vamos. Hasta David, ¿cómo se quejó? Y José dice que donde él estaba, él prosperaba porque el Señor estaba con él. Y él sabía lo siguiente. Estoy en un pozo, no se parece a lo que Dios me habló. Es temporal. Soy un esclavo, no se parece a lo que Dios habló sobre mi vida. Sobre, sobre mi vida es temporal estoy en una cárcel no se parece a lo que dios habló sobre mí esto es temporal me olvidaron no se parece a lo que dios habló de mí entonces es temporal porque dios es fiel porque su palabra siempre se cumple y sus promesas siempre son verdaderas ¿Por qué no nos ponemos de pie iglesia y yo quiero decirte esto el día de hoy si tu realidad no se parece a lo que Él ha hablado sobre tu vida, es Temporal es temporal es solamente un escalón en la historia grande de redención que él está escribiendo y sea que estemos viviendo en la mejor etapa en nuestras vidas o que estemos viviendo en la peor prueba de nuestras vidas la biblia nos dice que al final de nuestros días tenemos una esperanza segura un ancla firme puesta en la persona de cristo jesús quien ha vencido quien somete todas las cosas bajo el poder de su palabra y su autoridad y y tenemos esta esperanza de que en él serán hechas nuevas todas las cosas así que padre en el nombre de Jesús venimos hoy levantando nuestra fe creyendo señor que lo que sea que enfrentemos en nuestra vida podemos poner nuestra fe en una esperanza futura de que tú has vencido de que tú sigues en el trono de que tú sigues siendo fiel y en esto confiamos en esto creemos en el nombre de Jesús amén y amén, le puedes dar un fuerte aplauso a Nuestro Dios